0: Здравствуйте, друзья! Каждый вторник мы с Андреем Игнатьевым разбираем одну из тем, которые имеют прямое отношение к развитию бизнеса, к тому, как предпринимателю развивать свой бизнес и развивать себя. И тема, которую мы сегодня затронули, да, спасибо большое, что у нас уже есть постоянные зрители, да, Александр, приветствую тебя, рад тебя, да, здесь видеть. И тема, которую мы сегодня решили вам предложить. Это тема цифровой зависимости, это тема э, связи, связи бизнеса и социальных сетей. И, кстати, есть ли такая зависимость? Э, я по себе знаю, что я провожу много времени э, в социальных сетях. И недавно я посмотрел статистику, которая, на мой взгляд, ну, просто э, прямо говорит о том, что происходят серьезные вещи в изменении нашего отношения, наших
1: и с внешним миром я нашел статистику о том, что уже дети до семи лет, друзья, представьте себе, дети до 7 лет, уже один год, Андрей, здравствуй. Доброе утро. Да, здравствуй. Доброе утро. Я как раз затронул сегодняшнюю нашу тему и нашел интересную цифру, что дети до семи лет уже, представьте себе, провели уже один год своей маленькой жизни в социальных сетях. Что, на твой взгляд, это такое? Это тотальная катастрофа и беда-беда, или это нормально?
2: Ну, это явление, которое, безусловно, нас захлестывает. Да, то есть, мне кажется, глобально, если так фигурально сказать, то мы в нем тонем. Мы, это вот современное общество. И буквально еще 10-15 лет, ну, такой угрозы, в общем-то, не просматривалось, Хотя уже тогда. Социальные сети ну, достаточно активно завоевывали популярность, и я помню, как все были в социальных сетях, но никто не догадывался, не понимал, что это явление, которое будет приводить к зависимости, к э, такой жесткой э, паразитной связи человека и э, гаджетов. Я тебе скажу, что сегодня по исследованиям современных ученых, можно уже уверенно говорить о том, что зависимость от гаджетов, от цифровых устройств вышла на первый план перед алкоголизмом и курением. То есть количество людей зависимых, у которых, в общем-то, можно диагностировать диагноз зависимости, и у которых по Диагностичным признаком можно признать людьми уже не совсем здоровыми. И, скажем, эти скоро введут э, этот тип заболевания в классификацию болезней психиатрических. Это уже обсуждается. Вот. То есть количество таких людей значительно больше уже, чем алкоголиков и э, зависимых от э, табака. Я э, согласен
1: с тобой, и более того, я наблюдаю, что э, социальные сети, лично для меня, социальные. Давайте договоримся. Вот... Ты знаешь, я люблю всегда о практике говорить. Так вот, для меня социальные сети – это в первую очередь продвижение и продажи, во вторую очередь это способ научиться, и в третью очередь это способ развлечься. Ага, причем он у меня очень простой. Ты знаешь, каждое утро и каждый вечер я поскольку коллекционирую, видишь, я специально даже одел старые часы, я коллекционирую старые часы, механические и всякие интересные дизайнерские Я коллекционирую также и старые автомобили. Так вот, каждое утро и каждый вечер я 15 минут провожу в Авито. И, наверное, это единственный способ развлечения, который мне вообще интересно в онлайне. Итак, для меня социальные сети – это продвижение и продажи. Второе – это обучение. Я много читаю, я много учусь. И 30 минут в день я развлекаюсь через социальные сети. Что для тебя интернет, что для тебя онлайн, что для тебя
2: социальные сети? Ну, видишь, э, наша задача сегодня с тобой порассуждать, поговорить и разобраться в этом явлении э, в целом, да, в широком смысле этого слова, э, и э, выделить суть, и э, сформулировать э, какие-то полезные советы да, для наших слушателей о том, как э, не попасть в зависимость, да, и о том, как можно легально использовать э, данный э, так сказать, э, инструмент, данную технологию для своего развития, да, потому что мы же с тобой за развитие, вот. И э, в этом смысле я, и, наверное, ты, не совсем правильный респондент, да, потому что я, скажу тебе честно, никогда не присутствовал в соцсетях. То есть даже когда они начинали э, свое развитие, да, и все вокруг шли в соцсети, я, безусловно, ознакомился, посмотрел, что это такое, э, но э, дальше я принципиально отказался. Есть, я занял принципиальную позицию, что я присутствовать э, там, в ВКонтакте или в Фейсбуке не буду. Потому что, с моей точки зрения, уже тогда, это было там, 10-12 лет, я воспринимал это явление как обнаженку. Я видел в этом патологии психологические. И э, я э, решил не приступать к этого барьера и, э, в общем-то, не совершать этот шаг, да, чтобы дальше не втягиваться, уже в необходимость поддерживать это и так и, и, и подобное. Вот, э, и я тебе могу сказать, что пять лет назад ну, я обнаружил, что, в принципе, по всему миру уже создаются целые так такие явления да, общественные, которые принципиально отказываются от социальных сетей. Вот. И в этом есть определенный э, устойчивый смысл, который люди в это вкладывают, потому что они понимают в этом угрозу. Да? То есть они понимают, что это зависимость. Они понимают, что э, в той механике, которая заложена в социальных сетях, есть определенная психологическая патология. И мы сейчас об этом чуть позже поговорим, в чем она состоит. Э, мало того, современные социальные сети, э, э, они э, уже очень тонко, точно и грамотно э, влияют э, на настроение пользователей, стимулируя и э, создавая условия к тому, чтобы они были э, ну, подсажены на э, взаимодействие с этой системой и проводили там как можно больше времени. То есть это уже такой достаточно развитый, мощный э, инструмент влияния на пользователей. Поэтому я э, в этом смысле, наверное, не самый такой э, правильный респондент, вот. Поэтому, наверное, наверное, лучше поговорим в целом о явлении. Так, да. А может, Если... не
0: стоит тогда волноваться? Потому что, ну ладно, сейчас социальные сети, а когда-то был телефон, и ты знаешь, что даже юмористы и сатирики сколько раз они шутили на тему о том, что там человек, женщина, например, два часа сидит на телефоне, а он сказал, а она сказала, а она сказала, а он сказал. Ну то есть тогда был телефон и бесконечные бла-бла-бла по телефону, а сейчас угу. этот же социальный психологический типаж, он просто переместился в более удобную для себя среду бессмысленного бытования. Потому что теперь можно, даже не надо общаться, можно просто написать, потом слиться. И, кстати, появилась еще уникальная возможность быть анонимным. Согласитесь, это тоже очень сильно добавляет, правда? Так вот, вопрос, может быть, ничего не случилось катастрофического, а вот как было определенное количество жевачечных людей, так они и перешли в социальные сети.
2: Ну, отчасти я с тобой соглашусь, да, что э, люди еще до телефона да, э, приходили в сообщества, в рабочих коллективах, да, или там ходили и э, э, бла, какие-то, и бла-бла-бла, да, вот это вот они общались, распугались сплетни. Э, и э, да, наверное, сказать, э, э, есть много схожего. Хотя, э, наверное, я скажу о том, что все-таки современная социальная сеть дает э, значительно больше возможностей для развития патологии, э, с моей точки зрения, э, всех людей. Потому что самая анонимность, о которой ты говоришь, по сути, дает возможность создавать ложный образ. То есть сегодняшняя тема нашей передачи, которую мы сформулировали, нужно быть, а не казаться. э, Как раз об этом. То есть соцсеть позволяет человеку не быть, а казаться таким человеком. Если помнишь, у нас с тобой есть один знакомый, который в рамках одного выступления как-то выступил с такой э, позицией, которая мне реально очень понравилась. Он сказал, давайте задумаемся и проведем как-нибудь исследование сами в себе, какое количество раз в течение дня мы обманываем. Мы просто начнем ставить галочки, считать. Причем обманываем не так, что знаешь, отнял у ребенка шоколадку и убежал. Да? Обманываем скользь, случайно, не договорив, сманипулировав, выдав чуть-чуть не совсем точную информацию. Вот речь идет о широком смысле, так сказать, инструментов обманывания. И э, он высказал такую позицию, что в среднем человек обманывает э, других людей в день 50 раз. 50 раз! А если к этому присоединить еще позицию э, его размышлений, мыслей, ну так, если начинать фильтровать мысли, что я подумаю, я скажу, та 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 а если добавить количество обманываний самого себя, то есть когда человек выдает желаемость действительное, или убеждает себя в, очевидно, неправильной позиции. То есть получается, что человек живет в иллюзорном, искусственно созданном мире лжи и фейка. И в данной ситуации соцсеть позволяет ему стерилизовать себя. То есть там проверить невозможно. Ты формируешь там выдуманный тобой же образ, твое альтер-эго, скажем так, виртуальное, который счастливый, который веселый или веселая, который лайфстайл, жизнь, у которого все хорошо, и ты получаешь подтверждение, подкрепление твоего статуса в виде лайков, в виде лайков абсолютно точно, и ты получаешь что? Ты получаешь удовлетворение. Дифамин. Удовлетворение через дофамин. Причем не надо и...
0: страдать, не надо напрягаться, главное фоточку правильную
2: сделать. Да, абсолютно верно. Мало того, не просто сделать фоточку, да, а ее же можно отретушировать 28 раз, понимаешь? Или убрать, или поставить, да, и потом да, снова да. убрать, потом снова поставить. То есть вот, понимаешь, говоря о том, что есть похожее, да, когда были телефоны, да, и когда, вот, как ты говоришь, сидели на телефоне, болтали, но есть и много значительных отличий. Да? То есть я бы сказал, что это был тогда легкий наркотик, да, сейчас тяжелый наркотик. Потому что сейчас э, можно манипулировать сознанием своим и сознанием окружающих, представлением о себе значительно больше. И, по сути, мы с тобой об этом уже говорили не раз, да, что э, какой механизм срабатывает у этих людей? Значит, они бегут от реальности. Они бегут от себя. Они да, не хотят форма, осознавать. Да, они не хотят осознавать, что они одинокие люди, у которых мало друзей, или их вообще нет. Они хотят осознавать, что э, уровень или качество их жизни их не устраивает. Они хотят осознавать, что у них нет людей, которые их уважают, ценят и любят. Им это больно принимать. И они бегут от реальности. Бегут куда от реальности в данной ситуации? В виртуальную реальность, в социальные сети. Потому что социальная сеть дает представление о том, что это не так. То есть человек, когда смотрит на свое вот это как бы выдуманное альтер эго в социальной сети и видит лайки, подтверждения, желание познакомиться большое количество друзей в подписке, у него формируется безусловно ложное впечатление, что он он другой, что настоящая его жизнь именно там, в социальных сетях. И вот именно вот эта вот э, такая обманка, такая подмена по сути реальности на э, выдуманную реальность этим человеком и создает механизм зависимости. Причем они... зависимость достаточно, достаточно плотная, крепкая. И вот те цифры, которые я сказал, что дети да, до семи лет э, проводят один, свой, год. один год своей жизни, да, э, но подростки проводят 8 часов в день. И это из этой же статистики. Подростки 8 часов в день. То есть они проводят сейчас в интернете с телефоном вместе сколько сколько спят. Я сейчас шел на передачу, и э, ну, просто вот попался в такой момент, едет парень на велосипеде. А молодой парень лет, наверное, 14-15, причем левый руку держит велосипед, э, а правый телефон, в котором что-то делает. Ты представляешь себе? То есть даже вот гуляя на велосипеде, молодой человек, подросток, правой рукой в телефоне.
0: Ну, давай давай в этом немножко покопаемся. Да. Ты помнишь мою формулу 3-7-90, да, 3 человека это предпринимательские люди, 7 люди поддержки, и 90 это люди-кораблики, которые идут, куда ветер подует. Может быть, просто онлайн он в такой очень простой и явной форме проявляет этих людей, которые... Помнишь фильм Вальди? Мультфильм такой замечательный был. Вальди. Да, да. да. И там во второй серии, когда люди летят вот на этом космическом корабле, и они, по сути, такие превратились в тушки. Ну, такая оплывшая тушка, к которой сюда подведена трубка через которую тебе дают вкусняшку. Понятно, откуда выводится трубка, откуда выводится то, что должно выводиться. На, оч... На глазах очки, в которых показывается что-то приятное, смешное, веселое по запросу. Понимаешь, да? Или, например, моя любимая вторая серия первого сезона «Черного зеркала», где люди крутят педали, не знают зачем, но при этом получают какие-то бонусы, за которые опять же эти вкусняшки покупают. У них перед глазами телек, 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 телек картинки меняют. Слушай, а может быть, просто мы пришли к такой явной форме, что пришло время, давай разделим людей на осознанных и неосознанных, и выбор неосознанных пойти в онлайн, это их выбор, а осознанные люди, которые были и пять тысяч лет назад, и две тысячи лет назад, и пятьсот лет назад, и тридцать лет назад, и, и, и сегодня... Они занимаются сущностными вещами, например, запускают ракеты в космос. Может быть, это нормально, просто это стало ну как-то очень явно, как твой велосипедист со смартфоном. Хотя я согласен, что это ну легкая куку, ехать на велосипеде и уткнувшись в смартфон, это хороший образ. Кстати, это тянет на вполне себе иллюстрацию
2: 21 века. Да, Володь, я с тобой согласен. Я бы здесь, конечно, не обобщал и не говорил бы в целом о том, что интернет или гаджеты – это, как сказать, плохая история. Безусловно, это прогресс. Безусловно, прогресс – это классная история и дает колоссальное количество возможностей. В большей степени мы с тобой сейчас обсуждаем зависимость. Зависимость от гаджетов, цифровая зависимость, зависимость от интернета у людей широких, так сказать, слоях населения, да, это что? Что это за явление? Да, и вот с моей точки зрения, я думаю, что это в большей степени, безусловно, патологические, психологические, психические процессы. Вот. И в этой связи, да, это их выбор, как ты назвал, неосознанных людей, которые, да, хотят тратить свои 8 часов рабочего там... На желание для для мозга. Да, 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 активного времени, вот, на то, чтобы, соответственно, э, Играть в эти игры, да? причем, ну, когда мы с тобой говорим о социальных сетях, да, надо не забывать, что есть также зависимость, игрозависимость, да, да, которая сейчас тоже выходит уже на второй уровень по зависимости, по популярности, и это реально большая проблема, особенно в Америке, особенно в Европе, где, опять же, молодые люди, подростки проводят огромное количество времени. Вот. И их, социальный, или их статус виртуальный игрока для них важнее, чем статус в жизни, понимаешь? И э, вот э, мы с тобой понимаем, что, конечно же, э, этот человек, да, вот, имея такие достаточно жесткие пристрастия и зависимости, вряд ли э, захочет чего-то в жизни достигать, строить ракеты и чего-то добиваться. И да, конечно, это, наверное, разделяет наш мир на эпоху до зависимости от интернета, социальных сетей и игромании, и, соответственно, после.
0: Ты сказал главную вещь в моей мира – это их выбор. И здесь я абсолютно согласен. Потому что одна из позиций, друзья, которой я научился у Андрея, напоминаю, Андрей Игнатьев, Не только крупный бизнесмен России, совладелец сети 220 вольт, но еще очень глубокий и, на мой взгляд, самый глубокий эксперт в области бизнес-психологии. И мы давно уже с Андреем общаемся, и Андрей мне однажды сказал, любой любой поступок человека, любой исход человека – это его выбор. И я получил сейчас главный ключ. Это выбор человека от стать жевачечным животным. Просто жуют не траву, а вот эту вот перемолотую информацию, информацию. Да, информацию в виде фоточек, которые бесконечным потоком постят те или иные медийные звезды, которые, кстати, на это вполне себе зарабатывают. А давай перейдем к такой теме нарциссизм. Окей, мы разобрали, что это новая нарождающаяся глубокая зависимость, что это уже становится клиническим диагнозом. А как быть таким, ну, все-таки, скорее психологическим, чем клиническим явлением, как нарциссизм? Ну, это же нормально, когда человек нравится сам себе, и он хочет продемонстрировать вот я классный кайфовый. Вот где грань, на твой взгляд, между вот этой демонстрацией «мне нравится моя жизнь, я счастливый» и, помнишь, мне кажется, что это главный мем 20 века, рука с Брейдлигом на руле Бэхи. Вот, вот, это вот чистый нарциссизм. Вот где вот эта грань?
2: Ну, грань, безусловно, очень тонкая. Э, и э, да, ты абсолютно правильно подметил и подчеркнул, что э, э, в этом явлении есть еще э, э, тоже такой магнит, да, триггер, э, который называется нарциссизм. И это тоже один из э, бессознательных мотивов, который заставляет человека э, приукрашивать себя и э, создавать вот этот э, виртуальный... Образ Альтер себя в социальных сетях. Вот. Ну, не буду сейчас переходить к конкретике, она всем известна да, про э, позы девушек э, на фотографиях, да, про значит, позицию сказать, губ э, и, ну, и так далее и тому подобное. Вот. То есть э, мы же с тобой понимаем, да, что это определенное э, влечение к нацицизму, то есть э, влечение к себе, то есть некая идеализация себя. И э, ну вот ты уже не раз от меня слышал эту позицию, да, что я считаю, что, безусловно, мы сейчас живем в век э, такого инфантильного э, нарциссизма. В целом, это век такой. да. И посмотрев на поведение политиков э, и американских, и европейских, э, мы видим и понимаем, насколько их позиция, с одной стороны, инфантильная, о том, э, которая говорит о том, что, условно говоря, я хочу, я беру. То есть, я хочу, я должен взять. Как это мне не дают взять? Я же должен взять. Это же мое. Все, что в мире есть, все принадлежит мне. И при этом он инфантильный
0: Давай раздохнем. Определение инфантильного нарцицизма. В моей картине мира это можно определить следующим образом. Я хороший, не почему. Я кайфовый, не почему. Ну, вот просто потому, что я, например... Вот ну, определ... да
2: сказать, я, я лучше хочу, всех. Да. 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 да, я лучше всех, потому что. Потому что я себя таким люблю. И вы должны все вокруг меня любить. А а в чем такое в данном случае отличие
0: от самодостаточности? От того, что человек ну, просто сильный, знает все про себя, спокойный, находится в балансе и в гармонии с самим собой. Вот где тогда вот эта грань перехода от нарцисс... А точнее, от самодостаточности в нарциссизм?
2: Грань здесь очень простая. Он независим от общественного мнения. Согласен. Да. Да. Ему абсолютно все равно, что о нем думают. И, как ты помнишь, наши родители, нам, воспитывая нас, об этом раньше часто говорили. Я, например, помню да, о том, что э, ориентироваться на общественное мнение не так важно. Ты должен это учитывать, да, но не должен от этого зависеть. Иначе ты становишься порабощенным этим общественным мнением. И люди, у которых сейчас есть зависимость в социальных сетях, они порабощены. Они дальше уже не управляют собой, не, зави... они, э, не, не теряют контроль над собой. Потому что они становятся заложниками определенной очевидной стратегии некой псевдоуспешности в виртуальной реальности. Потому что эта виртуальная реальность, эта выдуманная альтер-эго, дает им, как мы уже говорили, дефамин, удовольствие. Самым простым образом. То есть не надо в реальной жизни чего-то добиваться. Не надо в реальной жизни работать над собой. Не надо заниматься регулировкой своего настроения. И не надо быть человеком осознанным. А можно создать определенный образ социальной сети, да, подкачивать его информацией и, э, разбираясь в механиках, создавать условия, чтобы у тебя было много виртуальных друзей, чтобы ты был суперкрасивый, обаятельный человек э, в этой виртуальной реальности. Причем ты э, делаешь э, копипаст э, чужих мыслей, ставишь их туда и, соответственно, создаешь ощущение, что это твои мысли. То есть это еще третий такой тип, э, по сути, э, реализации этого альтер когда ты производишь такой скрытый процесс самоидентификации через присоединение к умным мыслям. Да? То есть ты получаешь признание себя внутреннего. То есть через как бы, лайки, фотографии ты получаешь признание себя внешнего, внешнего вида, через разные вот эти вот механизмы, о которых мы с тобой говорили а через э, трансляцию э, неких ценностей, к которым ты присоединяешься, ты тем самым показываешь свой внутренний мир э, и э, получаешь признание, потому что тоже получаешь лайки. Вот, тем самым это такой э, э, инструмент э, быстрого получения дофамина. Знаешь, как я
0: попытался сейчас сформулировать, то есть важно, ведь мы с тобой сейчас обсудили, точнее, тронули даже, господи, обсудили, глубокая тема, Важно быть равным самому себе Я запутал или ну там похоже на правду? Нет, да? я
2: уловил твою мысль, да Да,
0: быть равным самому себе И наша тема не, не казаться, а быть Она как раз именно ровно про это а, Давай так, ведь наши эфиры всегда очень практические а, Как, например, наши сейчас зрители а, смогут себя просканировать И сказать, а, так у меня уже ну начинается Я уже становлюсь зависимым если у тебя, например, раз, два, три, четыре, пять, вот как, например, Наталья Варламова написала в предыдущем комментарии, все больше сотовый телефон с собой в спальню не беру. Наталья, вот абсолютно правильно, вот, вот, вот последнее, что надо брать с собой в спальню, это сотовый телефон. Спальня она для другого существует. Можешь ли ты раз, два, три, четыре, пять сказать, вот человек, чтобы себя сосканировал, сказал, все, у меня начинается цифровая зависимость или я становлюсь инфантильным нарциссом.
2: Ну, ты знаешь, я тебе скажу сейчас достаточно такую жесткую мысль о том, что думаю, что 99,9% слушателей сейчас нашего эфира, они ну, могут себя признать людьми, зависимыми от гаджетов и от социальных сетей. 99,9%. А признаки следующие. Ты присыпаешься, ты берешь в руки телефон, проверяешь электронную почту, что у тебя в Инстаграме, э, в социальных сетях и так и тому подобное. А второе. Ты проводишь э, большое количество времени, там 3-5-7 часов в день, держа в руках телефон. Третье. Перед сном ты снова проверяешь все статусы, э, читаешь новости и э, хаваешь эту информацию, пичкая свой мозг. Дальше. А, и, а давай, э, давай сделаем да. сейчас
0: запрос. Друзья, Наталья Варламова, Анна-Мария Веран, а друзья, все, кто нас сейчас смотрит, а, пожалуйста, напишите только одну цифру, только честно, не для меня, не для Андрея, для себя, сколько часов в день вы в онлайне или, например, как часто вы ходите в онлайн. Потому что я, например, Андрей, могу сказать, что у меня главный канал коммуникации – это WhatsApp, и все мое общение с онлайном делится на две части – на WhatsApp, И все остальное, (смех) понимаешь, да? Но WhatsApp для тебя способ контроля, управления, коммуникации, общения, связи. И, наверное, 90%. Кстати, iPhone дает такую статистику, где, в каком канале, сколько времени находишься. вот у меня 90% моего времени это WhatsApp. И все остальное это все остальное. 10% на Facebook, Instagram и прочее ВКонтакте.
2: Да. Я позволю себе, Володя, да... Да, позволить себе продолжить сказать, список признаков зависимости. Да? Это тревожность по отношению к сообщениям. То есть, это есть такое как бы уже сейчас выражение, э, э, ну, можно назвать такая фантомная тревожность. Да? То есть, когда ты в ощущениях, в ожидании, что тебе кто-то написал, постоянно берешь телефон в руки, проверяя, как бы, нет ли сообщений что ты уже э, зависим, да, и э, твое психоэмоциональное состояние зависит от того, написали тебе, не написали, лайки поставили, не поставили. То есть даже нет звонка, нету дзы, не смс но человек постоянно берет в руки телефон, смотрит, что там происходит. Дальше, следующее, э, неспособность человека отказаться от телефона более чем на 5 часов. Ну, например, выйти погулять в лес без телефона. Или провести день без телефона. Адская история. Я тебе скажу такую историю. Несколько лет назад, ну, примерно там 10 лет назад, наверное, да, я нашел достаточно интересное такое место, находится на владельном поле, значит, и там такой психологический аттракцион для себя устроил. Это называется погружение 19 век. То есть ты приезжаешь в деревню, такую, построенную по русским традициям, значит, и приезжаешь в пятницу. Я не знаю, работает ли это сейчас, но тогда я всем своим друзьям просто дарил эти сертификаты. Приезжаешь в пятницу, и э, тебя встречают два аниматора, мужчина и женщина, в русских нарядах. Говорят, здравствуйте, спасибо, что приехали. Ну, с таким говорком специфическим. И отводят тебя в лес. В лесу стоит дом ручья. Он, мне кажется, так называется дом ручья. Это находится в поселке Мандрги. И дальше тебе говорят, ну что, раздевайтесь, переодевайтесь. Вот вам, пожалуйста, русские одежды. Ну, или одежды эпохи 19 века русского крестьянина. Все ваши гаджеты мы забираем, всю одежду забираем, свет в доме выключаем, интернета тут, естественно, нет. То есть полная детоксикация. И ложитесь спать. Все, ложишься спать. Дальше в 5 утра тебя не будет. Тук-тук-тук. По распорядку жизни. Да есть корову? Абсолютно точно. Женщина едет на фирму Доить корову. А мужчина э, идет в лес, тогда была зима, и я на санях поехал в лес рубить дрова по пояс снегу. Часик я порубил, приехал э, уже, так сказать, э, под впечатлениями от этого процесса, значит, в этот дом. (говорит)
0: Так а вот, похоже, какой ужас, пишет квест «Три семерки».
2: Да, и, соответственно, дальше весь день идет по этому распорядку. То есть ты сам готовишь на печке еду, тебе рассказывают, объясняют. Ешь только эту еду, ничего там нет. Дальше, ты убираешь там двор, топишь баню, заготавливаешь какие-то вещи, там мы делали метлы, значит, плели, и они молодцы, они даже взяли для детей, подобрали именно того периода игры, то есть там такими палочками в комочке из шерсти. Ну, типа такого аэрохоккея, но, вот условно говоря, это просто на, на полках. Смотри, обратим комментарий. Квест «Три
0: сверки» спрашивает. А как же сфоткаться с корой? То есть даже отсутствует в голове, что можем пробыть рядом с коровой и не сфоткаться.
2: Да, 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 да. да. И вот, условно говоря, ты проводишь таким образом сутки, идешь в баню, вечер. И вот через сутки тебя возвращают в реальность. Я тебе могу сказать, по своим впечатлениям, у меня было ощущение, что прошло, наверное, ну, не неделя, но дня четыре точно прошло. То есть настолько... Я зачистил, сделал детоксики... детокси... детоксикацию своего мозга вот, и снял нервное напряжение, что я просто ну, был в вау вот от этого эффекта. Обратите
0: внимание, МС Корчагин пишет, помогает еще рыбалка в Карелии, к тому же, чем хуже связь, тем толще щука. Вот. Да. Очень круто. МС Корчагин, вы не возражаете, я возьму эту фразу и сделаю из нее пост. Конечно, я укажу авторство. Очень круто. Скажи, как ты рекомендуешь часто часто ты рекомендуешь делать такой детокс?
2: Ну, э, давай теперь поговорим, вот мы поговорили о неком явлении, да, зависимости. И я вот еще, если позволишь, два слова хотел сказать о э, психофизиологических реакциях, о принципах. Вот мы уже несколько раз, я употреблял слово, э, называется, дофамина, и говорил о том, что это определенный тип зависимости э, от э, такого дешевого, быстрого получения удовольствия. То есть человек, благодаря гаджетам, благодаря социальным сетям, через подключение к большому потоку информации, подсаживается на механизм быстрого получения соответственно, удовольствий без каких-либо существенных действий. То есть не надо заниматься спортом, чтобы получить удовольствие. Можно просто написать в социальной сети о том, что я, соответственно, пробежал сколько-то километров, показать свою фотографию изможденную, да, и, в общем, тебе поверить, потому что никто проверить не может, делать это или нет. Вот, и поэтому, по этой причине, это достаточно жесткая зависимость, да, которая оттягивает человека от реальности, от необходимости и желания вообще развиваться в жизни, на работе, да, и формирует у него зависимость от гаджетов, от цифровизации этого мира. Вот. И э, к чему я просто об этом заговорю? Потому что, как и любая зависимость, она э, опасна чем? Да? Тем, что в какой-то момент времени вот, тебе уже не хватает э, уровня удовольствий. Ну, также да, и там с другими зависимостями. И ты вынужден э, больше, уже больше, 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 больше э, в этой системе развиваться. Да, и э, в какой-то момент тебе начинает это не хватать, и ты начинаешь все равно страдать. То есть я к чему? К тому, что э, в этом туннеле э, выхода нет. То есть надо это просто понять изначально и понять, что э, или ты сейчас вовремя начнешь об этом думать, признаешь э, эту проблему, да, или признаешь, что это может быть проблемой, и начнешь... Э, разумную стратегию отсоединения, да, оптимизации или такой цифровой диеты, так что это называется, или рано или поздно ты все равно э, попадешь в состояние э, страдания, одиночества, переживаний, потому что все равно будет не хватать э, уже э, 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 дофамина через вот эти, вот сказать, радости.
0: Круто. По поводу э, вот, вот, ритмичности, смотрите, здесь пишет Молоткова ВЛГ надо на сутки в неделю уходить на выходной или еще квесты семерки. не запостил не поел не запостил не был кстати прямое отношение к нашей теме как ты рекомендуешь поддерживать вот этот баланс между э, активностью в онлайне, которая э, оп, определена ну, бизнес-необходимостью или социальной необходимостью, ну, например, с близкими поддерживать контакты. «Привет, я в порядке, со мной все хорошо». Э, вот сделать такое, например, месс- сообщение э, своим любимым один раз в день или три раза в день или тридцать. Вот где понять э, вот этот баланс э, своего присутствия и своего контактирования через онлайн? Или это индивидуально?
2: Ну, я думаю, что это индивидуально, но сейчас мы об этом поговорим, о возможных конкретных шагах, элементах стратегии, выхода из этой ситуации, потому что, честно говорю, в этой ситуации находятся все, и мы с тобой в определенной степени подвержены этому, просто ты и я выработали какую-то уже жизненную позицию, отношение к этому, и как-то это регулируем. Вот. И, кстати, я хочу сказать, что э, как предприниматель, э, ну, лет, наверное, э, 8 назад, э, может даже 10, э, я созрел на такую идею э, создать приложение значит, для iPhone и для Android, которое бы э, это приложение позволяло бы человеку ограничивать контакты. То есть, условно говоря, я хотел создать такую э, программку, которая бы, соответственно, ты сам выбираешь настройки. Ну, допустим, там, до, до 11 значит, мне звонки не пропускать. Можно написать сообщение. Или вообще ничего не написать. Да? И так же самое, допустим, там, в 10 часов я отхожу ко сну, соответственно, ну, вот я выключаю режим активного общения, оставляю только значимых людей, ну и так подобное. Или там в такой-то момент мне блокируются программы, потому что время стекло. Это было 8-10 лет назад. И я даже делал исследование маркетинговое, есть и такие программы. Мы нашли кусочки прообразов. Я уже начинал думать, заформировать команду, кто будет это делать. И в этот момент выходит новая прошивка, соответственно, айфонов, в которой это уже предустановленная функция. Круто. Функция не беспокоить. Один в один мы хотели делать программное обеспечение. Вот, Поэтому... Я к чему это? К тому, что если быть в этом смысле осознанным да, и осознавать степень угрозы, а мы сейчас говорим о том, что в этом есть значительная угроза, да, угроза получить зависимость. Зависимость, которая тебя будет вытаскивать все большее количество времени, которое ты будешь тратить, и в различные формы психологических патологии, в рамках которых ты будешь для всех виртуальным, успешным, да, значит, значимым, но при этом ты будешь терять себя в реальной жизни. Поэтому мы говорим о том, что разумный человек, да, опираясь на собственный личный выбор, выбор каждого, может сформировать себе стратегию и запрос. Да, сначала запрос о том, что я хочу об этом понимать, знать, я хочу с этим справляться, да, управлять этим. Я не хочу, чтобы это явление управляло мной. Я хочу им управлять. И вот сейчас давай Влад, поговорим о всех инструментах и шагах, которые человек может для этого выполнять.
0: Я готовился к нашему сегодняшнему эфиру, и ты знаешь, что у меня есть свой собственный мерч. И я даже сегодня делал вот такую вот футболку. Итак, друзья, вы можете записать пять любимых вопросов Мариновича: Зачем? Что? Когда? Как? И кто? Зачем мы делаем то, что мы делаем? Что мы делаем из того, что мы делаем? Когда мы это делаем? Как? И кто? Кто с нами это делает? Зачем делает? И нужен ли нам этот человек? Вот, Майкл Тинемира, если вот эти вопросы себе задавать, то и можно отсеивать то, что нужно делать в жизни, то, что полезно для бизнеса, для кайфа в жизни, от того, что является бессмысленной жвачкой, которая тебя э, отупливает. Какие твои практические инструменты для того, чтобы не входить в цифровую зависимость?
2: Ну, во-первых, как мы с тобой в прошлый раз говорили, нужно признаться в том, что есть зависимость. То есть, принятие, признание того, что эта проблема существует, вообще существует в мире, существует у тебя в определенной степени, это первый шаг. И не сделав его, двигаться дальше нельзя.
0: Погоди, давай так, конкретный пример. Например, я предвкушаю, что в субботу я буду с сыном зашивать веранду, причем сам. Я вчера заказал э, брусья, и вот мы будем там пилить, строгать, прикручивать, и это для меня самый большой кайф, а не то, что у меня сегодня будет на 300 тысяч, э, у меня сегодня на 300 тысяч будет прямой эфир для банка ВТБ. И, ну, это, ну, окей, да, круто, кайфово, я поделюсь своими мыслями, но реально кайф, я ловлю именно, что в субботу я буду вот это пилить, страдать со своим сыном, забивать, и потом мы такие отойдем, уставшие, довольно скажем, ну, круто же получилось, вот, и мама нам скажет, ну, да, молодцы, вот это
2: кайф, это работает? Да, абсолютно точно это работает, и это прекрасный пример, который ты привел, сомблизации в жизни и признания в реальной жизни. Ведь э, вот мы с тобой не подняли, а я хочу это сделать, все-таки еще такой важный тонкий вопрос. А почему люди бегут от себя? Почему люди бегут от себя в социальные сети в профиле? Почему для них лайки и признания там, и виртуальные друзья важнее реально? Вопрос, почему? Ну, то есть э, мы понимаем, да, что э, технологии, телефоны, э, планшеты э, создали удобство. То есть раньше, чтобы пообщаться с друзьями, нужно было там поехать, сходить в поход, что-то еще сделать, то есть преодолеть себя. Да? И э, вот эта цифровизация, да, общение, цифровизация э, других процессов, она создает как бы э, такой ленивый подход. Да? То есть ты можешь ничего, ни, никуда не ехать, ничего не делать, не напрягаться и получить, по сути, те же возможности. Вот. То есть, с одной стороны, это такой э, определенный элемент лени, современной лени. Но что еще толкает человека в виртуальную реальность своему выдуманному альтер Как ты думаешь, Володя?
0: Бользем потеряться в сложном мире, который на глазах усложняется. Турбулентность, кризис. Ведь это, наверное, проще. Зачем бороться? Зачем искать пути для решения каких-то бесконечно возникающих задач? Когда можно нырнуть в онлайн, и вынурнете в 10 вечера и сказать, ух ты, поужинал и, и ложишься спать. Ответ. Потому что усложняющийся мир людей пугает необходимостью постоянно меняться.
2: Окей. Okay. Ну, я в данной ситуации ответил бы чуть-чуть иначе. Я бы сказал о том, что люди бегут от себя, потому что у них нет признания и нет любви. То есть, и на мой взгляд, это основная проблема и это основная э, такая парадигма э, современного человека, потому что э, современный мир, да, технологии создают большое количество сепараций, большое количество независимостей, большое количество форм соображений, то есть дает большое многообразие видов и форм психологического поведения. Даже создает возможность создавать новые паттерны, о чем мы с тобой говорили в предыдущих э, программах. И вот эта, с одной стороны, свобода она отрывает человека от традиционных ценностей, которые были когда-то у людей. Понимаешь, когда вот там, не э, знаю, там мужик, э, женщины в избе, э, света нет, ничего нет, дети, гром, э, и есть только они, их семья, там вера и все. Они понимали, что вот э, благодаря э, только внутренним ресурсам саморегулирования, самоадаптации к этой ситуации, опора на веру, э, они могли выжить, остаться здоровыми психическими, да, э, выжить физически, преодолеть все сложности, хотя тогда у крестьянина, ну или вообще у людей было значительно большое количество сложностей, вообще себя прокормить. Сейчас современный человек, ленивый человек, он пошел в магазин и купил, вот, предпосыл... То есть сейчас, сейчас, Володь, отрыв от тех ценностей э, создает предпосылки у современного человека к одиночеству, к многообразию паттернов и ролей и к отсутствию э, любви окружающих. И вот э, ты знаешь, я люблю проводить этот пример э, с точки зрения социологии и статистики, да, почему большинство песен, которые нравятся людям, они про любовь. Ну Мы что вы знаем, да, что все популярные песни, они вокруг этой темы. Вопрос, почему? Почему людям нравится слушать «Любовь»? Потому что это э, та самая желанная, самая желанная, но самая далекая звезда. То есть люди не имеют э, большинстве этого в жизни, да, или имеют это очень мало. Они к этому стремятся, э, но они этого не получают. Поэтому они хотят хотя бы в песне, да, в мелодии э, к этому прикоснуться. А почему люди стремятся к любви? Потому что они рождены в любви. Потому что э, человек, как ты помнишь, с точки зрения психологической теории, находясь еще в утробе матери, испытывает э, ну, ну, почти стопроцентное ощущение удовольствия. Ему тепло, ему уютно, сердце матери рядом бьется в определенных тактах и ритмах. И э, это полное слияние, единение э, с миром э, души, которая уже рождена, по сути. Еще не родилась, но она уже есть. А когда человек поступает в взрослый сложный мир и по нарастающей сталкивается с большим количеством сложностей, он ищет форму компенсации этой любви. И если он не находит рядом любящих его людей, априори любящих, любящих таким, какой он есть, неважно, какой он совершил поступок, неважно, как он себя повел, но они чувствуют фундамент, основу любви от ближних, от родителей, от семьи, Да, это вот как любовь к ребенку. э, ну, Такая есть тема о том, что дети – это прекрасный э, инструмент для подражания взрослого человека. Надо учиться у детей. Потому что ребенок любит не за что-то. Он любит априори, потому что ты его папа или мама. И человек э, бессознательно стремится к формированию такого ощущения. Но не находя этого в жизни… Страдания выталкивают его в социальные сети, в цифровизацию, потому что там он получает иллюзию этого.
0: Андрей, я с тобой согласен, и более того, один из моих тезисов, после которого, когда я его бросаю в аудиторию, всегда наступает, знаешь, такая пауза. Я наблюдаю, что Россия это страна недолюбленных людей. Да. Здесь мы с тобой абсолютно совпадаем. И в силу исторической традиции, в России скорее, скорее больше традиционно люди привыкли страдать, чем любить. Это является какой-то парадигмой, какой-то основной линией поведения. И, наверное, привыкнуть к тому, что все-таки мы рождены для того, чтобы любить, что-то нужно в культурном коде поменять. Но это, это тема для другой нашей программы. И я с тобой согласен. Мы сейчас копнули с тобой очень прям круто и сильно. Только понимаешь, какая штука? Мы же сейчас с тобой общаемся со взрослыми людьми. И когда, да, ребенок, это чистое создание, которое умеет чисто любить ни за что и хочет такую же любовь, безусловную, вне зависимости от того, я принес двойку по химии или я принес пятерку по химии, меня все равно должны любить. Да. Потому что я, это я. И это процентов да. правильно, родители и дети. Да. Но взрослый человек должен завоевывать любовь, он должен завоевывать уважение. И Андрей, я могу сказать, что ты затрогал прямо для меня очень такую тему сущностную, Потому что э, ведь и у тебя, и у меня есть опыт, когда твои сотрудники и мои сотрудники пытались мне продать любовь к себе. Почему? А потому что ну, любовь, она же безусловна. И меня надо любить хотя бы за то, что я читал Достоевского в оригинале и платить мне зарплату 10-го и 25-го регулярно. А то, что за это еще там вот это надо, ключевые показатели, результаты и там какие-то вот эти прибыли прибылять, ну это такое, как получится. И вот, к сожалению, мне кажется, что это как раз позиция отношения к взрослому человеку. Если ты хочешь любовь, ты сначала добейся уважения, сначала уважение, потом любовь. В этом отличие от позиции ребенка. Как ты считаешь?
2: Абсолютно точно. Поэтому, когда я говорю о том, что сейчас правит тенденция именно инфантильных нарциссов, это как раз инфантильная позиция. Любите меня, потому что, ну, вообще вы должны меня просто любить. Потому что я к вам пришел на работу или потому что я ваш партнер, не потому что я прибыль создал, а потому что я вообще партнер. Почему ты меня не любишь, типа?
0: Так, а в таком случае, может быть, давай примем. Помнишь, на уроке химии нам показывали, делаешь капельку в раствор, и выпадает осадок. Может быть, социальные сети, может быть, те возможности для жвачечного существования мозга, которые дает интернет, может быть, это и неплохо, может быть, это просто как раз, вот этот катализатор, который ну, позволяет выпасть в осадок тем людям, которые не хотят думать. Абсолютно и, может, в этом случае это благо. Просто ты видишь перед собой человека, который сидит и качает бесконечно дом 2 или пялится в бузову. Все, все с ним понятно. И он тебе да. не мозг на собеседовании разнообразными рассказками о том, какой он чудесный. Когда ты потом на третий день обнаруживаешь, что он ни хрена не хочет делать и уж точно добиваться никаких там рекордов в продажах. А, все, понятно, человек в интернете. Кстати, может быть, теперь в анкетах надо, знаешь, вопрос, сколько времени вы проводите в социальных сетях? И там больше двух часов, меньше двух часов, больше двух часов. Все, не наш человек.
2: Тоже вариант. Да, Володя, ты абсолютно точно вонзил, на мой взгляд, такую мысль, близкую к истине, да, о том, что мир, он не может быть плохим или хорошим. Мир, он объективно э, идеально лучший, да, то есть и если мы чего-то не понимаем, это проблема в нас. Понимаешь, да, вот ну, это такая абсолютно, э, на мой взгляд, зрелая, здоровая позиция, то есть и в бытовой психологии, да, если ты с чем-то столкнулся, ну, посмотри, что ты сделал не так. Бессмысленно винить в этом мир или других людей. Можно, но бессмысленно. Тебе это ничего не даст. Ты не станешь от этого сильнее. Ты не решишь проблему. Ты просто переложишь ответственность. И в данной ситуации, вот ты помнишь, у меня есть выражение о том, что именно деньги и возраст раздувают паруса личности. То есть я искренне считаю, что с возрастом и с большим количеством денег усиливаются все качества в человеке, качество характера. И я это наблюдал и наблюдаю постоянно. То есть если раньше этот человек был немножко занудным, он становится сильно занудным таким, что просто его слушать невозможно. Или он был чуть-чуть скрягой в юности, в детстве. И это замечали его, так сказать, друзья то с возрастом и с большим количеством денег он становится патологичным, скажем Поэтому и мир, на мой взгляд, это усилитель, усилитель вкуса, который дает огромное количество новых возможностей, подкидывает себе и смотрит на реакцию. Какое количество людей стало уплывать в виртуальную реальность и в псевдоценности, а какие люди, понимая, что с ними происходит, разбираются в этом, вовремя ориентируются, И выбирают реальные ценности. Это то, о чем ты рассказывал. Заранее подумать, придумать этот кейс. да, Своим сыном вместе поработать на свежем воздухе, сделать дело и дальше вместе гордиться. То есть вы тем самым создаете ценности. Не только в вашем общении, но ценности вообще ценности вашей семьи. Ценность общего дела. Общего дела, да. Это прекрасный кейс. Вот, поэтому, да, ты прав в том, что вот эта идея, да, в том, что мир неплохой, не хороший, он дает равные возможности всем, но дальше каждый человек выбирает для себя, что он выбирает путь осознанности, да, или мрака. Мрака в социальных сетях.
0: Согласен с тобой. Вот ты сейчас затронул еще важную тему э, про деньги. Но в моей картине мира социальные сети – это хороший канал для зарабатывания денег. Недавно я прочитал интервью с Сергеем Шнуром, и интересная вещь, он прямо, ну он такой же парень, достаточно практичный с точки зрения денег, и, и кстати, не стесняется и прямо об этом говорит. И он, там примерно такая та фраза звучала, что он не понимает тех людей, которые говорят, что любовь и счастье возможно, без денег. Как? Он говорит, и, кстати, мне эта позиция очень близка. Как? А поехать в путешествие, а любимой женщине подарить классный подарок а себе новую машину, а позволить себе хорошее существование, а жрать не мусорную еду из э, э, Макдональдса, а кушать красивую, чистую еду, благодаря которой жить будешь дольше, нужны деньги. И для меня социальные сети – это в большей степени способ зарабатывания денег, чем способ проявить свою нарциссическую сущность. Кстати, еще интересно. Корчагин, М.С. Корчагин, выше написал следующее, что примерно так. Не перевру, что смысл имеет не количество времени, которое человек проводит в онлайне, а качество контента, который он потребляет. Я согласен, дружище. Но только если вы не будете делать перерывы, если вы не будете думать, то даже самый качественный контент, который сюда будет заливать, но это будет где-то у вас складываться как жир которые не будучи переработанным, превратится в какой-то мусор, в хлам, и вы потом будете думать, как мозг твой разгрузить от этого информационного мусора, который не позволяет вам уже самостоятельно думать. А это, кстати, возможность для того, чтобы вами манипулировали, что, кстати, мы сейчас очень хорошо наблюдаем. Согласен?
2: Да, абсолютно точно. Манипуляция в современном мире – это вообще сейчас, мне кажется, основной тренд-инструмент которые используют люди для достижения своих целей вот. но мы это говорили вот в нашей предыдущей в выпуске про мудаков да, о том что манипуляция сейчас это такой очень развитый инструмент достижения целей любой ценой вот. ну давай вернемся может быть к нашей основной теме да? и мы обещали дать советы нашим слушателям о том каким же образом выйти из брака социальных сетей или правильно зависимости от социальных сетей и бессмысленного бессмысленной канализации своего времени, энергии, ресурсов в это направление. И здесь я бы сказал о том, что есть сейчас уже такой достаточно развитый современный термин, нужно для себя, ну, как мы говорили, номер один, признать, что есть проблема, признать, что в той или иной степени ты от этого зависим, да, и понять, что выхода из этой ситуации нет, нужно себя тормозить тормозить и переключать на другие э, интересы на другие формы развития а, и э, это первое второе да, нужно себе написать сформировать э, так называемую цифровую диету да? то есть это некий набор ограничений в рамках которых ты будешь следовать этому режиму вот мы же понимаем что такое допустим э, диета в питании да? то есть там есть сладкого есть вредного потому что это патологически влияет на наш организм. Ну точно так же можно, соответственно, для себя сесть, на листе бумаги нарисовать карту, или, как ты сделал современным методом, сказать, посмотреть, куда, в какие соцсети, программы ты ходишь чаще, используешь больше всего, да, и сформулировать, да, потребляешь, и сформулировать в том, что вот у меня сейчас там 6, 5, 8, 4 часа, соответственно, работы, с, допустим, с телефоном для простоты. Окей, я хочу это сократить до 2 часов. Из этих двух часов, соответственно, ну я понимаю, что час это моя работа, да, это проверка почты, да, это как у тебя работа э, и у многих сейчас в WhatsApp, да, и я оставляю там час на развлечение. Что для меня развлечение? А первое, я хочу один или два раза в день проверить, э, соответственно, новости, дальше зайти туда, зайти туда, зайти туда. То есть, ты себе прописываешь э, такой рецепт, э, диету цифровую, э, осознанно учитывая свои интересы в работе и учитывая свои интересы в личной жизни. И ты начинаешь тренироваться выполнять этот режим. И даже если поначалу у тебя это будет не совсем получаться, и будет не 2 часа, а 3 часа, рано или поздно ты научишься э, с собой работать и следовать своему примеру. Можно устанавливать правила о том, что, например, новости. Э, Я захожу и читаю новости один раз в день. Если мне это вообще надо. Кстати, я сейчас встречаю в том числе много молодых людей, которые не имеют дома телевизора, которые не смотрят новости, то есть много осознанных людей, которые уже сами для себя давно выработали эту позицию, они понимают, что это зло. Зло с точки зрения зависимости, зло с точки зрения качества контента. Потому что тема, которую поднял господин Трамп э, пару лет назад про фейк-ньюс, это сейчас вообще основная тема, э, ну, трендовая тема современного э, общества. Я тебе больше скажу, сейчас все мучительно пытаются написать программы, кстати, уже есть первый прообраз. И э, есть большой запрос на такие сервисы э, в больших компаниях, которые хотят купить такие бизнесы. Это программа, которая распознает фейк-ньюс от реального ньюса. Потому что технология производства э, фейк-контента сейчас э, значительно опередила, знаешь, как хакерская технология значительно опередила антивирусную систему. И сейчас э, весь мир залит ну, я не знаю, в каком проценте, но думаю, что в значительном проценте фейк э, И э, для разумного человека стоит вопрос, первое, или отказаться вообще от этого. Ну, то есть просто я не хочу ничего знать. А что нужно, мне кто-нибудь расскажет из друзей.
0: Ну, как сто лет назад сказал профессор Преображенский. Не читайте советские газеты, особенно до обеда.
2: Особенно до обеда, да, абсолютно точно. Вот, поэтому э, вот такой разумный э, подход к цифровой диете да, безусловно, позволит сократить режим зависимости и развитие апологический процессов. Дальше. Нужно вводить, как вот писали наши слушатели, да, дни разгрузки. Если это будет хотя бы один день в неделю, это будет класс. То есть вы утром, там, суббота, воскресенье, значит, и уже, ну, ваше окружение должно знать, что вас не беспокоит. И, соответственно, вы просто, ну, все, телефон положили, забыли, вечером забрали. Вы живете без него. Вы пробуете отвязаться от этой зависимости. Вот, если у вас получится делать какие-то путешествия, там, раз в году, два раза в году, там, поездка на яхте или поход в горы, где объективно нет связи, это прекрасно. Вы будете себя чистить и делать глубокий детокс. То есть, по сути, все, что я говорю можно взять по аналогии из э, принципа здорового питания. Это диета, это принципы, это детоксы.
0: И читайте книги. Друзья, главное читать книги, потому что мне кажется, что это хороший способ. Чем хороша книга, в отличие от онлайновых источников информации? У тебя всегда есть возможность ее закрыть. Кстати, я без всякого зазрения совести работаю с книгой. Почеркушки делаю, я карандашом работаю, уголки загибаю. Наверное, 20 лет назад, если бы кто-то увидел, меня бы по рукам надавали, а я с книгой работаю. Ты можешь сказать, например, какая книга сейчас у тебя лежит на нашем столике, и вместо того, чтобы перед сном залезть в Инстаграм, ты берешь или ставишь какую то книгу.
2: Давай лучше традиционно я дам совет нашим слушателям, что почитать на эту тему, да, потому что у нас осталось минуты, и нас сейчас просто вырубит. Есть книга психиатра такого, Джадсон Брюер, называется ⁇ Зависимый мозг ⁇ Он нейробиолог и э, психиатр, и э, я рекомендую э, посмотреть э, нашим слушателям эту книжку для того, чтобы э, усилить э, свою компетенцию э, в той теме, которую мы сегодня обсуждали. И все, что касается сейчас цифровых диет, тоже достаточно много информации в интернете, э, поэтому я рекомендую людям применять осознанность э, в этом вопросе и и осознавать, что... э, это достаточно опасная зависимость, которая почти ничего вам не дает. Вот. Ну и, к сожалению, у нас время почти закончилось, да? мы не успели говорить о том, как из этого получать пользу, да? потому что мы с тобой, Володя, сейчас как раз находимся в одной из самых популярных соцсетей, или пока не быстро растущих соцсетей в мире, и мы с тобой это используем для чего? Для того, чтобы продвигать себя, свои аккаунты в профессии, в бизнесе, в работе, и, конечно же, при том, что в этом есть, есть как всегда, дуальность. Да, это может быть лекарством, это может быть разрушающим наркотиком. Поэтому в этом, безусловно, есть и большая, огромная здоровая польза, если ты понимаешь, как аккуратно этим пользоваться.
0: Андрей, как тебя найти и те из наших зрителей, для кого это актуальные темы, для них лично или для их детей? Как тебя найти, чтобы с тобой обсудить свои задачи цифровой детоксикации и выхода из зависимости?
2: Да, пожалуйста, мы находимся на Крестовском острове, центр Альтер-Эго в Санкт-Петербурге. Нас можно найти в интернете. Вот. И будем рады вам быть полезными.
0: Ну, друзья, а от меня получаете подарок на сайте marinovich.ru. Вы можете бесплатно скачать книгу ⁇ Как поддерживать энергию для... ⁇ бизнеса и жизни. И там я дал свои семь шагов, которые мне позволяют быть тем человеком, про которого чаще всего вопрос, который задают Мариночка как тебе удается поддерживать такой уровень энергии?» Андрей, спасибо тебе большое. Я тебе очень благодарен за наши эфиры. И сегодня родилась новая тема для следующего вторника. Так что, друзья, смотрите, рекомендуйте, лайкайте и помогайте нам популяризировать простую идею. Оставайтесь осознанными и поменьше пользуйтесь жвачкой под названием социальные сети. Лучше думайте о том, что в чем есть смысл и в чем есть ваше личное счастье. А если у нас будет помощь, то ищите Андрея Игнатьева, альтер эго. Это очень просто. Пока!
2: До свидания.